0: Baiklah, selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian Dimanapun Anda berada pada malam hari ini Saya Dr. Steven Einstein Liao mengucapkan selamat malam Selamat bergabung dengan saya dalam acara kita Mutiara Kebenaran Dan baik Anda di rumah maupun dalam perjalanan Jika Anda rindu untuk membahas kebenaran firman Tuhan Dan merenungkannya dan mendapatkan kebenaran-kebenaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Maka Anda berada pada stasiun yang tepat dan pada acara yang tepat Mutiara Kebenaran di Radio Berita Klasik 828 AM Yang mengudara setiap pukul 9 hingga pukul 10 malam Bapak Ibu Suri kasam Tuhan Kita akan segera memulai sesi kita pembahasan Kita sudah sampai kepada Kitab Keluaran Dan kini kita ada dalam pasalnya yang ke-9 Kitab Keluaran pasal yang ke-9 Jika anda memiliki Alkitab dekat anda, maka silahkan membukanya bersama dengan saya pada saat ini, karena kita akan membahas kebenaran Firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di Surga, puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Sungguh indahlah kasih penyertaanmu bagi setiap orang yang percaya kepadamu dan termasuk di dalamnya ya Tuhan adalah meliharaanmu akan firmanmu dan rohmu yang menerangi hati setiap orang yang rindu mengerti akan firmanmu biarlah kami semua, Tuhan, baik saya yang di uh, stasiun radio maupun para pendengar sekalian sungguh-sungguh engkau terangi hatinya untuk mengerti kebenaran firmanmu, terutama dalam kitab keluaran terima kasih Tuhan sekali lagi kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup, amin Mari kita buka bersama keluaran pasalnya yang ke-9 Keluaran pasal yang ke-9 Coba kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-7 terlebih dahulu Ayat 1 hingga ayat yang ke-7 Silahkan membuka dan saya akan bacakan untuk saudara sekalian Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah lah kepadanya Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba, akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, Sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya, Tuhan menentukan waktunya. firman-Nya besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati, Dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi Sedikit mengingatkan kepada pendengar sekalian Mulai dari pasal yang ke-7 sampai dengan nanti pasalnya yang ke-11 Tuhan sedang berperang melawan Dewa Dewi Mesir Tuhan sedang menghantam Dewa Dewi Mesir melalui berbagai tulah Dan menghantam orang-orang Mesir beserta dengan Firaun raja mereka Karena mereka telah gagal dan menolak untuk melepaskan orang-orang Israel yang Tuhan ingin selamatkan dari perbudakan mereka di Mesir. Saudara, kalau kita ingat kembali, Tuhan sudah menurunkan empat tulah, sampai dengan pasal yang kedelapan. Dan kita sudah lihat bagaimana setiap tulah melambangkan kemenangan Tuhan atas Dewa Dewi Mesir yang mereka bangga-banggakan itu. Ketika pertama kali Musa dan Harun datang menghadap Firaun untuk menuntut dipulangkannya atau di Keluarkannya, dibebaskannya orang Israel dari perbudakan Mesir Firaun dengan pongah dan sombongnya menantang dan berkata Siapa itu Yehova? Siapa itu Tuhan? Aku tidak kenal dia, sehingga aku harus mendengarkan firmannya Dan Tuhan dari tiap tiap tulah yang dia turunkan Ingin memastikan bahwa Firaun tidak akan pernah lupa lagi Siapakah Yehova yang dia hadapi itu Saudara, kita lihat di sini Ada ada 10 tulah yang akan diturunkan oleh Tuhan dan kita sampai kepada tulah yang kelima di pasal 9 ini Empat tulah sudah berlalu, saudara Saya sudah jelaskan sedikit di sesi yang lalu bagaimana tulah-tulah ini bisa kita klasifikasi menjadi empat kelompok besar empat Kelompok kelompok 1 adalah tulah 1-3, kelompok 2 adalah tulah 4-6, kelompok 3 adalah tulah 7-9 Jadi ada tulah double ada-ada tiga grup yang terjadi dari tiga tulah masing-masing dan tentu yang keempat adalah tulah ke-10 sendirian tulah yang khusus nah setiap kelompok ini semuanya memiliki ciri-ciri yang sama dimana tulah pertama dari tiap kelompok yaitu tulah satu tulah empat, dan tulah ketujuh itu disampaikan melalui peringatan terlebih dahulu Musa menemui Firaun pagi-pagi di sungai Nil tempat Firaun mandi Tulah yang kedua dari setiap grup, jadi tulah kedua, kelima, dan ketujuh disampaikan dengan suatu peringatan Tetapi bukan lagi di sungai pagi-pagi, tetapi disuruh menghadap, yaitu menghadap di istananya Firaun Dan tulah kelima termasuk dalam kategori ini Jadi kita lihat bagaimana Musa pergi menghadap kepada Firaun Dan sekali lagi menyampaikan kepadanya firman Tuhan Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku Sudah satu hal yang manusia sepertinya sangat-sangat parah adalah mereka cepat sekali lupa firman Tuhan Mereka cepat sekali lupa akan hal-hal yang penting bagi diri mereka Oleh karena itulah di dalam gereja, di dalam persekutuan, kita harus selalu mengulang-ulang firman Tuhan Dan itulah mengapa Tuhan ingin agar orang-orang percaya berkumpul secara rutin untuk mendengar khotbah Sudah seorang Kristen yang Katakanlah sudah bertobat selama 20 tahun, mungkin dari masa mudanya dan dia rajin aktif ke gereja sampai dengan dia 20 tahun berada di gereja, saya rasa sudah banyak sekali khotbah yang dia dengar dan sudah banyak sekali apalagi kalau dia pergi ke gereja yang yang baik yang mengajarkan kebenaran yang mengkhotbahkan Alkitab secara sistematis maka dia sudah banyak mendengar firman Tuhan mungkin ada yang berpikir untuk apa lagi dia datang ke gereja dia sudah tahu semua itu mungkin kalau ada pengkhotbah yang masih baru yang hijau yang berkhotbah mungkin mungkin dia sudah pernah dengar semua itu tapi saudara apakah lalu artinya dia tidak perlu ke gereja apakah tidak penting bagi orang yang sudah berpuluh-puluh tahun di gereja sudah berpuluh-puluh tahun bertobat untuk menghadiri kebaktian oh sama sekali tidak Tuhan justru mengatakan bahwa uh, bukanlah suatu hal yang baik, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah katanya di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Jadi uh, Tuhan tetap ingin orang-orang baik kesetua apapun sudah berapa sering pun ikut kebaktian ikut lagi karena firman Tuhan harus sering diulang-ulang, diulang-ulang uh, karena uh, supaya ingat surya kesam Tuhan, supaya ingat dan supaya mengakar dan juga uh, sekali kita dengar belum tentu kita lakukan. pernah ada satu ilustrasi yang saya baca tentang seorang pengkhotbah yang pindah, saudara. Dia pindah dari gereja kecil di pedesaan dia, dia pindah ke sebuah gereja yang besar di perkotaan. Dan ketika dia pindah ke situ dan dia berkhotbah sebagai seorang pengkhotbah yang ulung, jemaatnya sangat senang. Wah, khotbahnya bagus sekali. Kemudian seringasam Tuhan. Mereka datang kembali, karena kotbah itu hari minggu pagi Mereka datang kembali minggu malamnya Biasanya gereja-gereja yang serius untuk mengajarkan firman Tuhan Menghimbau agar jemaatnya datang dua kali dalam satu minggu minimal Dua kali, yaitu dua kali pada hari minggu dan satu kali pada hari Rabu Jadi dua kali hari minggu dan satu kali hari Rabu Nah, banyak jemaatnya yang kembali lagi pada minggu malam dan mereka menanti-nantikan khotbah apa lagi yang akan dikhotbahkan oleh pengkhotbah ini dan pengkhotbah ini mengkhotbahkan ternyata khotbah yang sama lagi sorengasam Tuhan. Wow, mungkin ketika pertama kali dia memulai mengajak membaca Alkitab, mereka mulai berpandang pandangan loh, kok sama dengan tadi pagi? Ah, mungkin sedikit divariasikan tapi ternyata tidak. Khotbahnya persis sama dengan topik yang sama. Wah, mereka agak terkejut tetapi biarlah katanya mungkin pengkhotbah yang satu ini kebiasaan kalau Minggu khotbahnya cuma satu saja Jadi pagi dan malam disamakan kira mereka datang kembali Minggu depannya saudara Minggu depannya mereka datang kembali Dan pada minggu pagi Ketika pengkotbahnya mulai naik ke mimbar Pengkotbahnya yang mengajak Ayo kita buka perikop ini Dan ternyata perikopnya masih sama lagi saudara Dan selama sekitar 45 menit Pengkotbah itu mengkotbahkan khotbah yang sama Dengan yang dikotbahkan dua kali minggu lalu Wah sampai dengan akhir dari khotbah itu akhirnya para pengerja-pengerja gereja para dia akan mendatangi gembala sidang itu dan uh, takut menyinggung perasaannya mereka berkata, "Ya Bapak Gembala, khotbah Anda bagus sekali. Uh, tetapi uh, kenapa Anda hanya berkhotbah yang itu-itu saja? Apakah Anda tidak punya khotbah lain?" Akhirnya pengkhotbah itu menjawab mereka dan berkata, "Saya punya banyak sekali khotbah, tapi saya lihat kalian belum melakukan apa yang saya khotbahkan itu. Kalian belum menerapkan Kebenaran firman Tuhan yang saya khotbahkan itu Di dalam kehidupan kalian Kalian hanya terpukau saja Wah indah sekali khotbahnya Wah bagus sekali pemaparannya Wah jelas sekali Tapi kalian tidak melakukannya Oleh karena itu saya berkhotbah yang sama lagi Saya ingin sampai kalian melakukannya Saudara Tentu ini adalah hal yang diinginkan oleh setiap pemberita kebenaran Yaitu bahwa orang-orang yang mendengar Khotbah mereka melakukan khotbahnya itu Saudara Saya pernah satu kali setelah selesai berkhotbah satu orang datang kepada saya dan berkata, "Oh, e, sepertinya khotbah Anda bagus sekali." Tetapi saya menjawab dia dan berkata, e, "Bagi saya yang penting bukan khotbah saya bagus atau tidak, tapi apakah orang-orang yang mendengarnya merubah hidup mereka? Apakah mereka menerapkannya dalam kehidupan mereka? Itulah yang menjadi tolak ukur bagi saya apakah saya sudah berhasil atau belum untuk menyampaikan firman Tuhan itu." Jadi kita lihat Musa dan Harun sebagai pengkhotbah-pengkhotbah zaman itu, nabi-nabi Allah, mereka datang kepada Firaun. Mereka tidak bosan. Nah, jangan bosan Saudara. Kalau Anda adalah seorang pembawa firman, jangan bosan menceritakan tentang keselamatan, jalan keselamatan. Dan uh, Musa dan Harun di sini datang kepada Firaun dan menyampaikan lagi kepalanya, "Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku," katanya. Dan tulah yang kelima yang diancamkan di sini akan menimpa Segala katanya Ternak mereka yang ada di padang Saudara, di ayat yang ketiga, maka ternakmu yang ada di padang Dan ada berbagai macam ini Kuda, keledai, unta, lembu, sapi, kambing domba Tuhan ancam dengan tulah, saudara Dan tulah ini adalah penyakit sampar Penyakit yang menyerang ternak Tentu penyakit spesifik apa yang sebenarnya menyerang mereka Apakah antraks, apakah penyakit sapi gila atau yang lain-lain kita tidak bisa pastikan yang jelas ini adalah penyakit yang menyerang hewan. Dan kalau kita perhatikan mulai dari tulah-tulah ini, tulah grup pertama naik ke tulah grup kedua ada peningkatan intensitas. Kalau Anda ingat tulah pertama, grup pertama 1 2 3 itu banyak merupakan menyerang hal-hal yang membuat orang tidak nyaman Saudara. Air berubah menjadi darah, oh sangat tidak nyaman. Banyak katak di mana-mana berlompatan di tempat tidurmu, di, di meja makanmu, oh sangat menyebalkan. Ada nyamuk, berterbangan di mana-mana, tentu sangat uh, membuat orang risih. Tetapi kita melihat, masuk ke grup kedua, wah ini mulai mulai tambah berat, dan Tuhan meningkatkan intensitas hukuman di atas Mesir. Di mana tulah keempat, lalat pikat, dan kita sudah bahas ini, uh, ini adalah sejenis binatang serangga yang menggigit manusia dan menimbulkan kesakitan, saudara. Dan menggigit juga binatang mungkin. Dan kita lihat, oh mereka sakit. Dan yang kelima ini, tulah yang kelima diancamkan juga semakin parah, yaitu tulah kepada binatang-binatang yang akan membuat mereka mati. Dan kalau itu terjadi, tentunya itu adalah kehancuran yang luar biasa yang akan melumpuhkan mungkin sekian persen dari ekonomi, perekonomian Mesir, saudara. Tetapi Tuhan mengancamkan hal ini, ya. segala katanya ternakmu, ternakmu yang ada di padang. Sudah menarik sekali dikatakan ternak yang ada di Padang Jadi sepertinya ternak yang kebetulan tidak ada di Padang akan selamat Karena kalau kita lihat nanti di tulah ke-7 Rupanya memang masih ada ternak yang dimiliki orang Mesir uh, Mereka masih punya ternak karena tulah ke-7 adalah Kita akan baca nanti adalah hujan es yang akan membunuh banyak sekali ternak Jadi rupanya lolos dari tulah kelima masih ada banyak ternak Yang akan mati nanti di tulah ke-7 Jadi segala ternak di sini Adalah tentunya dikualifikasi dengan istilah segala ternak di padang ya, Jadi ada memang ternak-ternak yang lolos, tetapi ini adalah ancaman yang serius saudara. Dan Tuhan sekali lagi memberikan satu tanda kepada uh, Firaun bahwa sungguh ini bukanlah uh, suatu epidemi biasa Ini bukan suatu penyebaran penyakit yang luar biasa yang terjadi secara alami, ini adalah tangan Tuhan Ini adalah Tuhan yang melakukannya. Dan Tuhan akan menunjukkan itu dengan cara membuat perbedaan antara ternak Mesir dengan ternak Israel. Dan sungguh, Tuhan juga memberikan waktunya. Jadi waktu atau timing dari muzizat kadang-kadang itu sangat penting sekali. Ada orang yang berkata misalnya bahwa kota Yeriko hancur setelah dikelilingi tujuh kali oleh orang Israel Oh itu bukan muhizat katanya, bisa saja gempa bumi membuat itu terjadi Kalau gempa bumi cukup dahsyat kan tembok kota juga runtuh katanya Benar, saudara, gempa bumi yang cukup dahsyat bisa meruntuhkan tembok kota Dan barangkali memang Tuhan memakai gempa bumi untuk menghancurkan tembok kota Yeriko setelah dikelilingi tujuh hari oleh orang Israel Tapi nyatanya adalah timingnya Kenapa justru pada saat yang telah Tuhan tentukan bisa terjadi hal seperti itu bisa ada kehancuran tembok di situ bisa ada gempa bumi kalau memang Tuhan pakai gempa bumi jadi timing dari suatu kejadian juga merupakan bukti dari muzizat itu kalau memang orang sudah bisa memprediksi timingnya dan di sini Tuhan bilang besok katanya ya besok Tuhan akan melakukan ini supaya Fir'aun tidak punya alasan dan tidak bisa berdalih bahwa dia tidak tahu dia sudah diberitahu besok akan terjadi. Dan benar, saudara, ketika besoknya Maka ternak-ternak mereka mulai sakit Dan mulai sakit dan mereka mulai mati Mungkin berjatuhan satu demi yang lain Saudara, saya tahu bagi orang-orang yang mata pencahariannya bergantung kepada binatang-binatang ini Matinya binatang-binatang yang merupakan mata pencaharian mereka Merupakan sesuatu yang sangat menegangkan, sangat membuat stres Ya, Kalau Anda adalah orang Yang uh, beternak ayam, beternak babi, beternak sapi saudara Lalu binatang-binatang yang telah Anda pelihara Telah makan uh, uang Anda Anda telah membelikan makanan yang enak bagi mereka Untuk menggemukkan mereka dengan harapan menjual mereka Lalu Anda melihat ada penyakit yang menimpa Dan mereka mati satu persatu Oh, itu bagaikan suatu pemandangan yang sangat mengenaskan Dan tentunya demikianlah yang terjadi pada banyak sekali orang Mesir Dan kita lihat bahwa Ini adalah serangan Tuhan terhadap Dewa mereka Karena orang Mesir Dengan segala kepintaran mereka Ternyata masih sangat bodoh Untuk menyembah binatang Dan memang banyak sekali binatang yang disembah oleh Mesir Dan salah satunya adalah Dewa Apis Yang digambarkan sebagai sapi jantan atau banteng Sapi jantan yang perkasa Dan ada banyak nama untuk dia Ada Dewa Petah Ada Dewa Hathor, ada Anubis yang adalah anjing, saudara, Dewa Anjing Dan semuanya itu termasuk binatang-binatang yang disembah oleh Mesir Dan kita melihat Tuhan pastinya tertawa dan tersenyum di surga Karena orang Mesir yang menyembah sapi sekarang secara esensi menyembah sapi gila, saudara, sapi yang sedang sakit Nah ini adalah bagaimana Tuhan mempermain-mainkan orang-orang dunia yang tidak kenal hikmat Allah Dan Tuhan membedakan di sini antara orang Mesir dengan orang Israel ketika akhirnya banyak dari antara ternaknya yang mati, Firaun diam-diam untuk mengetes perkataan Musa benar atau tidak, mengutus orang untuk menyelidiki. Adakah ternak-ternak Israel yang mati juga? Ternyata tidak ada seekor pun, tidak ada seekor pun. Oh, luar biasa sekali. Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang Mesir dan orang Israel. Saudara, saya ingin anda untuk pahami bahwa Tuhan memang membuat perbedaan antara manusia. Oh, tidak. Tuhan tidak membeda-bedakan berdasarkan golongan Tuhan tidak membeda-bedakan berdasarkan suku Tuhan tidak... Um Membeda-bedakan berdasarkan Anda bangsa ini, Anda bangsa itu Anda suku ini, Anda suku itu Tidak, Tuhan tidak melihat itu Tuhan juga tidak melihat apakah Anda laki-laki atau wanita Bukan berarti tidak ada perbedaan fungsi Tapi martabat mereka sama di hadapan Allah Tuhan tidak membedakan antara uh, orang kaya, orang miskin Oh, sama sekali tidak, saudara Tapi ada satu hal yang Tuhan bedakan Di hadapan Allah, camkan ini, saudara Di hadapan Allah, hanya ada dua tipe manusia Di hadapan Allah, hanya ada dua tipe manusia Yaitu manusia yang ada di dalam Yesus dan manusia yang tidak ada di dalam Yesus Kristus. Manusia yang ada di dalam Yesus Kristus adalah mereka yang sudah percaya dan bertobat dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus itu yang telah menanggung dosa mereka. Sedangkan manusia yang belum berada dalam Yesus Kristus adalah mereka yang belum bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan camkanlah bahwa hanya ada dua golongan ini yang berarti di hadapan Allah. Dan sungguh Tuhan membuat perbedaan antara mereka Mereka yang sudah percaya Yesus Maka Tuhan Yesus sudah menanggung dosa mereka Dan mereka diberi status sebagai anak-anak Allah Alkitab bahkan menyebut mereka sebagai orang-orang kudus Dan sungguh mereka adalah orang-orang yang Menjadi ahli waris segala janji yang ada dalam Alkitab Kalau Anda belum percaya pada Yesus Kristus Anda tidak bisa mengklaim satupun janji dalam Alkitab Tuhan berjanji akan menyertai setiap orang percaya sampai kepada akhir zaman Oh itu bukan bagi Anda kalau Anda belum menerima dia Tuhan berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya Itu adalah bagi orang-orang yang percaya padanya Tuhan telah berjanji saudara Untuk membawa orang-orang yang percaya kepadanya Ke sorga, ke tempat di mana dia berada dan sungguh Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dan Mesir dan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan orang-orang yang belum. Dan saudara, walaupun tanda sudah sedemikian jelas, walaupun tidak bisa diragukan lagi bahwa Tuhanlah yang mendatangkan penyakit ini, Tetapi kita lihat bagaimana Firaun tetap berkeras hati. Menarik sekali, saudara. Sampai dengan tulah yang kelima, dari tulah satu sampai tulah lima, selalu kita dapatkan bahwa Firaun berkeras hati atau, atau hati Firaun berkeras. Tidak kita dapatkan dari tulah satu sampai tulah lima, kita tidak mendapatkan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Memang belakangan nanti akan ada Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tapi tulah satu sampai tulah lima tidak ada, saudara. Selalu Firaun yang mengeraskan hati. Dan ini mengajarkan kita satu hal, bahwa... Uh, Kaum Calvinis ya, sering sekali mengutip keluaran di sini, Tuhan mengeraskan hati Firaun, lihat Firaun bukan orang pilihan, jadi dari awal sudah ditentukan untuk masuk neraka. Dan oleh karena itu Tuhan mengeraskan hatinya, oh saudara saya katakan itu adalah jauh sekali dari kebenaran, Allah kita bukan Allah yang demikian, Allah kita dalam 2 Petrus 3, berkata dia tidak menginginkan ada seorang pun yang binasa. Oleh karena itu dia tidak menetapkan dari awal siapa binasa dan siapa masuk surga, tetapi dia menetapkan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus itu akan diselamatkan dan dia memberikan suatu keselamatan yang yang bisa di, dikecap oleh semua orang, yang bisa diterima oleh secara universal kalau memang semua mau menerima, tetapi yang perlu diterima dengan iman dan percaya saja kepada Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat yang hidup. Saudara, jadi kita melihat Uh, bagaimana orang Mesir menderita uh, tulahnya yang kelima nah, Coba kita lihat sekarang lagi tulah yang keenam saudara. Coba kita baca mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12 Ayat uh, keluaran pasal 9 ayat 8 sampai pasal yang ke-12 Saya bacakan untuk saudara Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun Ambillah jelaga dari dapur peleburan serangku penuh Dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun kemudian Musa menghamburkannya ke udara maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Kita dapatkan bahwa setelah Firaun dan bangsa Mesir tetap berkeras hati tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi, akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk melanjutkan kepada tulah yang selanjutnya. Tentulah yang keenam pun segera dimulai. Tulah ke-6 adalah tulah ketiga dari grup 2 dan sebagaimana sudah kita lihat bahwa tulah terakhir dari setiap grup jadi tulah 3, tulah 6 dan tulah 9 datang secara tiba-tiba tanpa suatu peringatan. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan menyuruh Musa, "Ambillah jelaga dari dapur peleburan dan dia disuruh menghamburkannya di depan mata Firaun." Jelaga dari dapur peleburan. Oh, sungguh satu hal yang ironis, Tuhan sengaja Ingin menunjuk kepada Firaun bahwa jelaga di dapur peleburan adalah hal yang sehari-hari harus ditemui oleh para budak Israel Orang-orang yang sedang dia tindas, orang-orang yang adalah umat Tuhan Yang Tuhan tuntut agar orang Mesir lepaskan, agar Firaun lepaskan Mereka setiap hari sebagai budak harus berhadapan, menghirup jelaga yang di dapur peleburan itu Dan Tuhan ingin memakai jelaga ini sebagai simbol penghukuman Mesir Dan akhirnya Musa dengan Harun tentunya mengambil jelaga itu di suatu tempayan atau suatu tempat Kemudian membawanya ke depan Firaun dan menaburkannya ke depan Firaun Dan sungguh akhirnya tiba-tiba jelaga itu seolah-olah membawa suatu penyakit bagi bangsa Mesir katanya Lalu kalau kita baca di ayat 9 dikatakan jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir Dan akan menjadikan barah yang memecah Sebagai gelembung para manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir Hubungan apa antara jelaga dengan penyakit? Tentu kedokteran modern tidak bisa menjawab hal ini Karena ini bukan hal yang biasa terjadi, saudara Tentu kita tahu bahwa jelaga tidak menyebabkan hal-hal yang seperti disebutkan di sini Tapi ini adalah kuasa Tuhan Sebagaimana di ketiga ketika Musa memukul debu tanah dan mereka menjadi nyamuk Ya tentu Tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan Kenapa debu tanah bisa menjadi nyamuk Demikian juga, ini adalah di luar dari ilmu kedokteran biasa Jelaga yang ditebarkan itu menjadi barah Nah, sebenarnya apa penyakit barah ini? Kalau kita lihat deskripsinya Dikatakan di sini barah yang memecah sebagai gelembung Jadi, sepertinya ini adalah suatu penyakit kulit Penyakit kulit, jadi kulit itu mulai menggelembung Kemudian dia akan pecah Dan ini menimpa baik manusia maupun binatang Kalau kita lihat Deskripsinya sepertinya ini adalah suatu penyakit kulit Yang akan menonjol, menggelembung, bagaikan seperti semacam bisul Kemudian dia akan pecah dan kemungkinan besar mengeluarkan cairan-cairan nanah atau puskah Dan ini semua tentunya membawa kesakitan yang luar biasa Orang yang sudah pernah sakit bisul tentunya tahu apa yang kita bicarakan Tahu apa yang dimaksud di sini Kalau Anda sakit bisul di tempat yang salah, ya maka Anda akan susah Kalau misalnya di bagian belakang mungkin susah duduk, saudara Itu menjadi suatu titik yang sangat-sangat rentan Sangat-sangat sakit, sangat-sangat sensitif Bahkan seluruh tubuh bisa meriang karena satu titik itu Anda bisa bayangkan Kalau tulah yang telah Tuhan turunkan ini Adalah hal yang lebih parah lagi Dengan rasa sakit yang lebih tinggi lagi Dan yang menutupi mungkin bukan hanya satu tempat Namun di banyak tempat dalam tubuh seseorang saudara. Oh tentunya ini adalah suatu malapetaka yang sangat luar biasa Sangat sangat menyiksa dan mulai dari tulah keenam ini kita melihat Tuhan mulai menyentuh hidup manusia di Mesir ya selama ini di grup 1 adalah berbagai hal yang merupakan iritasi, hal yang sangat-sangat menjengkelkan. Kemudian kita melihat di grup kedua mulai terjadi berbagai perusakan, penghancuran. Dan di tulah keenam ini dimulailah ancaman terhadap nyawa manusia sekalipun dan ini hanya semacam prekursor atau pendahulu dari tulah ke-10 nanti yang benar-benar akan membunuh nyawa manusia. Barah Saudara yang asam Tuhan. Kita melihat bahwa orang Mesir ya mereka apa apa yang diserang oleh Tuhan melalui barah ini. Kita tahu bahwa setiap tulah biasanya menyerang satu dewa tertentu dari orang Mesir. Bagaimana dengan barah ini? Saudara orang Mesir memiliki suatu Peraturan bahwa imam-imam mereka, imam-imam mereka dan ahli-ahli sihir mereka yang memimpin mereka dalam penyembahan di berbagai kuil, yang memimpin mereka dalam mempersembahkan korban kepada dewa sana dewa sini, orang-orang yang menjalankan tugas keimamatan itu atau tugas para para imam-imam kuil-kuil mereka, maka orang-orang ini haruslah orang-orang yang sehat, tidak boleh yang sedang sakit apalagi yang sedang berbisu. Nah Tuhan menyerang. Sistem penyembahan di Mesir di sini Bukan suatu dewa tertentu Tapi sistem penyembahan di Mesir Secara keseluruhan nah, Karena orang Mesir telah menetapkan bahwa Imam-imam mereka yang sedang Ada bisul atau sedang ada penyakit Tidak boleh melayani Dan ketika barah ini muncul Pada semua orang di Mesir, maka secara otomatis Untuk sekian lama Segala penyembahan di kuil-kuil Mesir Dihentikan, dan ini adalah Cara Tuhan untuk menyerang mereka Dan kalau kita baca di ayat yang ke-11 Kita melihat bahwa ahli-ahli, ahli-ahli sihir yang dalam 2 Timotius 3 diidentifikasikan oleh Paulus sebagai Yanes dan Yambres Pun terkena bara-bara uh, ini Ya, Mereka juga ikut terkena Dan ini menunjukkan bahwa sungguh semua tatanan Mesir terkena Saudara, pernahkah anda berpikir bahwa manusia sebenarnya adalah makhluk yang sedemikian rentan, sedemikian lemah Kadang-kadang manusia dalam kesombongannya lupa akan hal ini. Banyak orang yang yang tidak beragama atau yang bahkan beragama yang tidak jelas ya, mereka sering sering berkata bahwa ah uang-uang uh, saya ya. Kalau kita orang Kristen berdoa misalnya, saya sering mendengar ejekan Saudara. Anda Anda pernah tidak? Anda mungkin makan apakah di keluarga Anda, apakah di tempat umum? Anda menutup mata dan berdoa lalu ada yang mengejek Saudara. Untuk apa Anda berdoa? bukan Tuhan yang memberikan makanan itu ya. e, atau mungkin ada orang yang mentraktir Anda ya dan anda berdoa lalu dia mencemooh Anda dan berkata e, ngapain kamu berdoa Terima kasih sama Tuhan saya yang belikan makanan ini banyak orang seperti itu saudara banyak orang berpikir ah, ini hidup-hidup saya ya ini uang uang saya ini saya yang berhasil melakukannya tanpa mereka sadar betapa lemah manusia manusia yang sedang dalam kepongahannya sering lupa akan hal ini tetapi penyakit adalah salah Satu cara, salah satu sarana yang Tuhan pakai Untuk mengingatkan bahwa manusia itu Sebenarnya adalah makhluk yang lemah saudara. Oh makhluk yang sangat lemah sekali Daud pernah Mungkin ketika dia berbaring di padang rumput Dan dia melihat kepada bintang Kepada planet-planet Kepada pohon yang ratusan tahun Yang tinggi, kokoh Dia melihat kepada semua itu dan dia bertanya Oh Tuhan Siapakah manusia sehingga kau mengindahkannya Apakah anak manusia Saudara, kalau kita melihat Keagungan Tuhan Alam semesta yang dia ciptakan Kita harus ingat betapa kecil dan lemah kita sebenarnya Kita bergantung seluruhnya kepada dia Oh manusia yang sedang dalam primanya Laki-laki atau wanita Umur 20-an, 30-an, masih sehat Wah, biasanya sombong Tuhan Biasanya mereka berpikir Ya, saya masih bisa Tidak mau pedulikan Tuhan dulu Jangan pikirkan gereja, jangan pikirkan kebenaran Oh, saya masih kuat, saya masih mau menghidupi hidup saya Sampai sepenuh-penuhnya Saudara tanpa mereka sadar, saudara betapa lemah manusia itu. Sedikit penyakit saja, sedikit hal yang salah saja dalam tubuh manusia. Sebagai seorang dokter umum, saya sudah banyak mempelajari hal ini. Bagaimana di, di tubuh manusia ini bisa ada 1001 hal yang salah, saudara? Karena tubuh kita sedemikian kompleks, ya salah sedikit saja menimbulkan penyakit. Ada lebih dari seribu jenis penyakit bagi tubuh manusia. Anda misalnya hal-hal yang remeh-temeh yang mungkin tidak kita perhatikan selama ini. ya kalau misalnya satu sendi saja satu sendi saja saudara Anda tahu bahwa tubuh manusia terdiri dari berapa berapa tulang dan berapa sendi tapi satu sendi saja misalnya sendi ibu jari kaki Anda ya terkena gout terkena asam urat saudara dan itu membengkak maka penyakit itu mengenai satu satu sendi saja bisa membuat Anda tidak bisa berjalan ya tidak bisa bergerak kemana-mana ya. banyak penyakit yang aneh-aneh saudara Uh, tubuh kita punya sistem pertahanan tubuh untuk untuk menyerang kuman yang masuk tetapi apa jadinya kalau terjadi salah informasi sedikit saja dan sistem antibodi kita sistem pertahanan tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri Oh banyak terjadi ada berbagai penyakit autoimun ya uh, sampai penyakit lupus penyakit yang sindrom berbagai sindrom ya uh, Bagaimana dengan alergi ya itu juga adalah uh, sistem pertahanan tubuh kita yang berlebihan ya. yang yang uh, istilahnya overreact ya, overreact ya. dia berlebihan untuk menangani benda asing yang masuk ya. Nah, ini semua Saudara uh, memperlihatkan kepada kita betapa betapa lemahnya manusia. Satu saja yang salah. Ah, sudah hidup ini sudah kacau. Uh, satu saja pembuluh darah kecil di otak uh, tersumbat sedikit, maka orang itu bisa bisa over atau bisa stroke ya. Uh, uh, sedikit saja terjadi kesalahan hormon, maka hidup Anda bisa menjadi kacau balau. Manusia makhluk yang lemah. Seharusnya lah uh, kita mencamkan apa yang Alkitab katakan misalnya dalam Yakobus ya, dalam Yakobus pasannya yang keempat Saudara. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Sebenarnya kamu harus berkata Jika Tuhan menghendakinya Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah Jadi jelas sekali di sini saudara Kalau kita sadar betapa lemahnya kita Sebagaimana mungkin orang-orang Mesir saat itu temukan Betapa lemah mereka dengan sedikit bara saja mereka sudah setengah mati. Kalau kita sadar betapa lemah kita, semakin harus kita berserah kepada Tuhan. Semakin kita mengiakan Tuhan dan kita istilahnya itu takut akan Dia dan kita semakin memperhitungkan Tuhan dalam segala rencana kita. Benarlah yang dikatakan oleh pemazmur ya dalam Mazmur pasal yang ke-90. Adalah Musa juga yang menuliskan ini Saudara. Musa yang menuliskan kitab Keluaran pasal 9. Musa juga yang menulis Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana kalau manusia bisa sadar akan kelemahan tubuhnya oh betapa dia harus uh, datang kepada Tuhan datang kepada Tuhan dan belajar menghitung hari-harinya Saudara kita dapatkan di sini ayat pada tulah yang ke-6 ayat yang ke-12 Tuhan mengeraskan hati Firaun ini adalah Tulah yang pertama di mana dikatakan Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Jadi lima tulah pertama Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Nah, barulah lima tulah terakhir ada dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bukankah ini satu hal yang menarik Saudara? Bahwa ternyata ternyata ya manusia tidak bisa menyalahkan Tuhan kalau dia tidak bertobat dan percaya dan Tuhan tidak dari awalnya sudah mematok mati orang. Pokoknya saya ciptakan orang ini tidak bisa Percaya kepada saya Dia bukan orang pilihan Saya tidak pilih dia Bukan, bukan seperti itu Ada suatu pilihan yang pasti saudara Manusia bisa memilih Kalau manusia tidak bisa memilih Maka tidak ada gunanya Saya memberitakan Injil Tidak ada gunanya Anda pergi untuk Mengabarkan Yesus Kristus Kepada orang lain Karena sudah dipatok mati Kalau dia dipatok mati Bukan orang pilihan Ya Dia tidak bisa percaya Mau Anda sampai berbusa Mau malaikat Mikhail Gabriel sekalipun Menyampaikan Injil padanya Dia tidak akan percaya Dia bukan orang pilihan Nah kalau dia orang pilihan, oh dia sudah dipatok mati pasti percaya. Ya. Entah itu lewat apa, lewat ini, lewat itu, pokoknya dia sudah pasti percaya. Jadi anda juga tidak perlu repot-repot. Oh sungguh konsep, konsep pemilihan yang Calvinistik adalah konsep yang sangat, sangat menghancurkan kekristenan. Saya bukan bilang saya tidak percaya pemilihan. Ada pemilihan dalam Alkitab, tapi bukan pemilihan dari awalnya orang siapa masuk surga, siapa masuk neraka, siapa bisa percaya Yesus, siapa tidak bisa percaya Yesus. Bukan itu pemilihan dalam Alkitab. Pemilihan dalam Alkitab. adalah di mana Tuhan memilih bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus masuk sorga Tuhan menetapkan Tuhan predestinasikan dalam kemahatawannya Tuhan tahu Oh saya berikan pilihan saya berikan pilihan kepada pendengar RBK misalnya Tuhan sudah tahu ada pilihan bagi mereka ketika mereka mendengarkan mutiara kebenaran ketika mereka mendengarkan True the Bible atau program-program lain mereka bisa menolak Yesus atau mereka bisa menerima Yesus dan saya memilih barangsiapa yang saya tahu Akan menerima Yesus Kristus Menjadi orang pilihan yang akan diselamatkan Itu adalah pemilihan dalam Alkitab, saudara Nah, coba kita lanjutkan lagi sekarang Tulah yang ketujuh, yaitu hujan es Tulah yang ketujuh, yaitu hujan es Coba kita lihat sekarang Ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21 Ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21 Saya bacakan untuk pendengar sekalian Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini Aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai pegaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama Aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan kau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya, besok, kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir, sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman." Semua orang dan segala hewan yang ada di padang Dan tidak pulang berkumpul ke rumah Akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati Maka siapa di antara para pegawai Firaun Yang takut kepada firman Tuhan Menyuruh hamba-hambanya Serta ternaknya lari ke rumah Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan Meninggalkan hamba-hambanya Serta ternaknya di padang Itulah yang ketujuh Ini sudah masuk kepada grup yang ketiga Jadi adalah grup yang ketiga Tiga yang ketiga itulah tujuh delapan dan sembilan, sebagaimana tulah pertama dari tiap grup disampaikan melalui peringatan pagi-pagi kepada Firaun, yaitu pada saat dia mandi turun ke Sungai Nil, dan kita lihat di sini tulah yang ketujuh, Tuhan kali ini agak sedikit berpanjang lebar memperingatkan Firaun dan Musa berkhotbah kepadanya dan Musa berusaha untuk menyadarkan dirinya dari kekerasan hatinya, entah apa pertimbangan Firaun. Apakah dia masih tidak percaya kepada Tuhan? Saya yakin dia mulai sedikit-sedikit percaya tapi egonya sedingin kasih Tuhan. Dia dia tidak pernah sebagai seorang Firaun yang disembah sebagai dewa, tidak pernah dia harus mengalah kepada orang lain, tidak pernah dia harus uh, menyangkali keinginan hatinya, dia selalu menang sebagai seorang Firaun. Uh, rakyatnya menyembah dia sebagai dewa dan segenap kata-katanya dianggap sebagai kebenaran. Dan Firaun ini sama sekali tidak biasa Dengan ada orang lain yang menyuruh dia Harus melakukan apa Sekalipun itu adalah Tuhan Pencipta Lagi dan Bumi Oleh karena itu dia terus mengeraskan hati Dia terus mengeraskan hati Lagipula segala jenis tulah Yang selama ini menimpa Mesir Mungkin ya efeknya kepada Firaun Sedikit banyak kecil Karena dia pasti menyuruh banyak Anak buahnya untuk menghilangkan Katak dari rumahnya atau Atau misalnya membantu dia Mengatasi tulah-tulah yang lain tapi kali ini Tuhan bilang aku akan melepaskan tulahku sepenuhnya baik kepada engkau kepada pegawai-pegawai-mu dan kepada negerimu. Jadi Tuhan di sini memperingatkan dia akan bahwa akan terjadi peningkatan dari dahsyatnya tulah-tulah itu dan memang benar grup yang ketiga akan membawa banyak kematian di antara tulah-tulah itu. Dan di sini kita melihat Tuhan berkata Sebenarnya kalau aku ingin melenyapkan kau sudah gampang sekali Jadi kita melihat bahkan di tengah-tengah tulah pun ada kasih karunia Tuhan Ada kemurahan Tuhan Tuhan membeberkan kepada Firaun Oh, Kalau saya mau bisa saja tulah sampar itu mengenai manusia dan kau mati Bisa saja saya membunuh kau saat ini juga Firaun Tetapi aku tidak mau melakukannya Karena aku masih ingin menunjukkan kepadamu kekuatanku Supaya dia bertobat saudara Dan supaya seluruh bumi memasyurkan nama Tuhan Jadi jelas sekali di sini Tuhan memberitahukan kepada orang Mesir akan datang hujan es akan datang hujan es katanya seperti yang belum pernah terjadi di Mesir yang dahsyat sekali saudara ini adalah satu hal yang harus diterima dengan iman oleh para orang-orang Mesir di sini ketika orang Mesir mendengar tentang hujan es mungkin mereka akan sangat sinis saudara terutama mereka yang tidak percaya hujan es negara Mesir Adalah negara yang sedikit mendapatkan hujan Jangankan hujan es, hujan air saja sedikit sekali Bahkan daerah yang paling banyak hujan Yaitu daerah Delta Sungai Nil Itu pun hanya mendapat 10 inci per tahun Jadi ketika Musa mengumumkan bahwa akan terjadi hujan es Ada banyak sekali alasan bagi orang Mesir untuk bersik bersikap skeptis Untuk tidak percaya Tetapi disinilah dibutuhkan iman Tuhan berkata akan terjadi Apakah mereka mau percaya? Apakah mereka mau percaya? Hujan es akan turun Dan segala binatang, manusia, hamba-hamba yang ada di padang akan mati Tuhan berkata Oh, kita melihat Tuhan masih memberikan kasih karunia di sini Memang Tuhan akan membuat perbedaan antara orang Mesir dengan orang Israel Dan Tanah Goshen tidak akan tertimpa Tetapi barangkali ada di antara orang Mesir Yang juga sudah takut akan Tuhan ini Tuhan membuka jalan bagi mereka untuk percaya kepadanya Tuhan ingin memberikan insentif bagi mereka yang beriman Dan Tuhan sengaja memberikan suatu informasi yang vital Bahwa kalau engkau masuk ke rumahmu Engkau akan selamat Dan sungguh akhirnya ini membagi manusia menjadi dua Di Tanah Mesir waktu itu Mereka yang percaya nah, Mereka menarik semua harta benda mereka Semua hamba mereka masuk ke dalam rumah mereka Sedangkan mereka yang tidak percaya membiarkannya di luar Oh betapa kasihannya Hamba-hamba dari orang-orang Yang tidak percaya itu Yang harus berada di luar dan harus menerima tulah dari Allah Coba kita lihat sekarang, saudara, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-28. Ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-28, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tubuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es dan api pun menyambar ke bumi, Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu terlalu dahsyat, Seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir Sejak mereka menjadi suatu bangsa Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir Dari manusia sampai binatang Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu Dan segala pohon di padang ditumbangkannya Hanya di Tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka Aku telah berdosa sekali ini Tuhan itu yang benar, tapi aku dan rakyatkulah yang salah Berdo'alah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi Akhirnya, Musa mengacungkan tangannya Ke langit, katanya Dan ini melawan Dewi Isis bangsa Mesir Bangsa Mesir percaya bahwa langit dikontrol oleh satu orang Dewi Dewi Langit yang mereka sebut sebagai Isis Dan Isis ini adalah tokoh yang cukup uh, populer di Mesir Katanya air mata Isislah yang akhirnya meluap dan menjadi sungai Nil Dan mereka punya banyak kuil untuk menghormati Isis Tetapi kita melihat Isis Dewi Mesir tidak mampu berkuasa atas wilayahnya sendiri Dan ketika Musa mengacungkan tangannya ke langit Maka dari situ juga Tuhan menurunkan hujan es Sebenarnya manusia secanggih-canggihnya manusia Manusia belum bisa um, mengontrol cuaca Jangankan mengontrol, memprediksikan pun belum bisa saudara Buktinya kalau Anda melihat perakiran cuaca Berapa kali dikatakan hujan ternyata tidak hujan Berapa kali dikatakan tidak hujan, ternyata hujan, saudara Dan manusia selalu salah memprediksikan cuaca Jadi, jangankan mengontrol, memprediksikan pun tidak bisa Dan, walaupun secara nalar akal sehat kita Daerah seperti Mesir, itu tidak mungkin hujan es Tapi ternyata bisa saja ada fenomena-fenomena seperti ini terjadi Saya masih ingat beberapa tahun lalu Di koran muncul bahwa di suatu daerah di Jakarta Sekitar Bekasi, sempat turun hujan es, saudara Dan hujan es sebesar batu-batu kecil jatuh dan rakyat yang di dalam rumah yang mendengar suara seperti batu ya es yang menimpa uh, atap mereka apalagi mereka yang punya atap seng akan jelas sekali terdengar. jadi Indonesia sebagai wilayah tropis ternyata bisa juga ya punya hujan es ya. Nah kalau kita lihat di dalam Alkitab Ayub 38 ayatnya yang ke-22 saya bacakan saja untuk saudara Ayub 38 ayat 22, Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan untuk waktu pertempuran dan peperangan? Tuhan memiliki caranya untuk menyimpan ya hujan es, hujan batu dan lain-lainnya untuk ditimpakan kepada orang-orang yang telah Dia persiapkan itu Saudara. Dan Mesir walaupun wilayahnya panas ya dekat dengan Katulistiwa Ternyata mengalami hujan es dan hujan es yang sedemikian dahsyat sekali Yang katanya belum pernah dilihat oleh orang Mesir dari kapan sampai kapan Yang disertai bukan hanya oleh es, tetapi oleh api yang berkilat-kilat Guntur dan semuanya tentunya menjadi suatu pemandangan yang menakjubkan sekaligus mengerikan nah, Sungguh, apa yang Tuhan ancamkan itu terjadi Dan ya bersukacitalah mereka yang telah percaya dan telah mempersiapkan diri mereka yang telah menyuruh ternaknya dan menyuruh orang-orangnya untuk pulang kembali ke rumah mereka bersukacita saudara ini tergantung apakah mereka percaya kepada Firman Tuhan atau tidak dan demikianlah suatu hari Tuhan telah berkata dalam Kitab Wahyu bahwa Dia akan melakukan hal yang serupa lagi nanti suatu hari Tuhan Yesus akan datang menjemput orang-orang yang percaya kepadanya di angkasa dan orang-orang yang tersisa di dunia ini akan dikenai berbagai tulah juga Hampir sama seperti di Mesir, saudara Dan salah satu tulah, yaitu pada sangka kala yang pertama adalah hujan es Hujan es yang disertai dengan api dan darah Yang dahsyat sekali, yang tidak pernah terjadi Bahkan lebih dahsyat dibandingkan dengan yang dirasakan oleh orang-orang Mesir dalam keluaran Tuhan sudah mengatakannya, apakah Anda mau percaya? Saudara, sekali lagi, manusia bisa kita lihat menjadi dua tipe Orang yang mau percaya kepada Tuhan dan bertindak, saudara Atau mereka yang tidak percaya Kalau bilang percaya tapi tidak bertindak, itu juga percuma, saudara. Anda bisa bilang, oh saya tahu tentang Yesus Kristus. Saya sudah pernah dengar tentang dia. Saya tahu dia Tuhan. Saya tahu kekristenan adalah jalan yang benar. Tapi Anda tidak pernah menerima dia, bertobat dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tahu saja tidak akan menolong Anda. Tapi Anda harus mengambil aksi untuk menerima apa yang telah Anda tahu itu percaya kepadanya. Dan orang yang percaya kepadanya tentu menghasilkan buah-buah, saudara. Jadi kita lihat. Tuhan mengatakannya, ada orang yang bersiap, ada yang tidak bersiap. Apakah anda mau bersiap? Tuhan sudah mengatakan bahwa setiap orang yang mati di dalam dosa-dosanya dia akan masuk neraka. Tetapi Tuhan menyediakan jalan keluar melalui Yesus Kristus. Bahwa barangsiapa yang mau percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda yang tipe percaya dan dan bertindak, anda mau percaya kepadanya atau anda tidak mau percaya kepadanya. Hari Tuhan akan datang dan anda akan mempertanggungjawabkan hal itu di hadapannya di hadapan Hakim. Dari segala hakim Nah kita lihat saudara Akhirnya karena dahsyatnya Segala hujan es itu Firaun pun terpaksa mengalah Dan dia berkata Oh stop, stop katanya Begitu dahsyatnya hujan es itu Akhirnya dia panggil Musa Tolong hentikan, hentikan katanya Aku telah berdosa sekali ini Oh dia mengaku salah Dia mengaku berdosa Tapi ini bukan pengakuan dosa yang serius Ini bukan pengakuan dosa yang keluar dari dalam hati Aku telah berdosa sekali ini, seolah-olah sebelumnya dia tidak berdosa Tetapi sesungguhnya dia dari awal sudah berdosa dengan mengeraskan hati dan mengeraskan hati dan mengeraskan hati lagi Dan ini adalah pengakuan dosa yang yang sungguh tidak keluar dari dalam hati, saudara Kalau Anda mengaku dosa kepada Tuhan, ingatlah Tuhan tahu hati Anda Jangan berpura-pura mengaku dosa, para Anda tidak mengaku dosa Kebanyakan orang kadang-kadang mengaku dosa kalau dia sudah ketangkap Tapi dia bukan, bukan menyesal karena dia berdosa Dia menyesal karena dia tertangkap Kalau tidak tertangkap mungkin dia akan lakukan lagi nah, Tuhan tidak pernah senang akan yang seperti itu Dan akan terlihat Orang yang banyak mencari alasan Orang yang masih berkelat kelit sana-sini Mereka bukan menyesali dosa mereka Sesungguhnya mereka hanya menyesali Fakta bahwa mereka telah kena hukum Fakta bahwa mereka kena tangkap Jangan seperti itu Lanjutkan sekarang saudara, Ayat yang ke-29 Sampai ayat yang ke-33 Ayat 29-33, dan berkatalah Musa kepadaNya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi sekarang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoy tidak tertimpa binasa sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru, dan hujan es dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Saya selesaikan saja ayat 34 dan 35. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan, hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan Dengan perantaraan Musa Jelas bahwa Musa kini Berada dalam posisi yang lebih tinggi Daripada Firaun ya Karena dia adalah hamba dari Allah yang maha tinggi Sehebat apapun raja-raja di bumi Tetapi Musa ya, Seorang yang sederhana Hamba dari Allah yang maha tinggi Maka posisi dia sebenarnya lebih tinggi dari Anda uh, Lebih tinggi daripada Firaun ya. Jadi kalau Anda adalah orang percaya Yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh Anda adalah anak-anak Allah dan nah, walaupun belum jelas keadaan kita saat ini tetapi suatu hari kita akan memerintah atas bumi dan penguasa-penguasa bumi saat ini yang menganiaya orang percaya yang tidak mengindahkan Tuhan oh mereka mungkin congkak hari ini tapi mereka sebenarnya uh, jauh berada di bawah orang-orang yang percaya demikian juga Firaun di sini terpaksa memih memohon kepada Musa dan Musa menjawab dengan anggun uh, Musa menjawab bahwa ya semua ini akan terjadi ya aku akan meminta Tuhan menghentikan dan engkau harus tahu dari awal Firaun yang menantang siapa Tuhan dan Tuhan telah membuat Firaun tahu siapa Tuhan. Lebih lanjut lagi dalam tulah yang tadi yang ketujuh Tuhan membuat Firaun tahu bahwa tidak ada yang seperti Tuhan di bumi. Dan kini Tuhan ingin membuat Firaun tahu bahwa seluruh bumi adalah milik Tuhan dan Tuhan berkuasa atasnya. Tidak seperti dewa Geb Mesir yang tidak mampu menghalangi tanah menjadi nyamuk. Tidak seperti Dewi Isis Mesir yang tidak mampu menghalangi uh, keluarnya uh, hujan es dari langit yang mestinya dia kontrol untuk menimpa orang Mesir. Tidak seperti itu. Tuhan Yehova mengontrol langit dan bumi. Dan kita lihat Musa walaupun menjawab dengan anggun tetap memperingatkan Firaun bahwa dia tetap akan berkeras hati. Dia akan uh, ingkar janji lagi dan ada banyak faktor di sini yang menyebabkan hal itu antara lain adalah bahwa masih ada kelegaan bagi dia. Walaupun banyak tanaman yang hancur, banyak pernak yang mati Tetapi mereka masih bisa hidup Karena ada tanaman yang bukan pada musim menuai dan masih kecil Sehingga tidak hancur binasa dalam hujan es itu Nah kita lihat di sini, saudara Akhirnya memang guru itu berhenti, hujan es berhenti Tapi Firaun sebagaimana sudah dinubuatkan Akhirnya tetap mengeraskan hati Menarik, di pasal 6 sudah dikatakan Tuhan mengeraskan hatinya Di pasal 7 kita dapatkan bahwa dia mengeraskan hatinya sendiri lagi Jelas bahwa ini adalah suatu hal yang berkaitan dan bukan terpisah antara Tuhan mengeraskan dan dia mengeraskan hatinya sendiri Jadi kita melihat bahwa dua-duanya adalah perspektif yang berbeda terhadap satu hal yang sama Baik saudara, salah satu hal yang perlu kita pelajari dari keluaran pasal yang ke-9 adalah bahwa kita perlu mengambil sikap percaya kepada Tuhan dan Tuhan membedakan antara orang yang percaya kepada-Nya dan yang tidak percaya kepada-Nya. Marilah kita berikan syukur dan hormat kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jangan kita pongah dan maju sendiri. Saya Dr. Sivan Salial berharap Anda telah menikmati pembahasan firman Tuhan kita pada malam hari ini dan Anda bisa menerapkannya. Selamat malam. Maranatha.